0: Rock de todas as épocas, estilos e movimentos. Histórias, curiosidades, playlists exclusivas. Isso e muito mais do universo alternativo debatido por quem manja do assunto. Podcast Rock na Sala. Conteúdo para curtir e compartilhar. Olá, começa agora mais um episódio do Podcast Rock na Sala. O podcast que traz conteúdo, informação e bons sons. Eu sou o Fênix e falo aqui da sala do QG do Rock na Sala em Jacareí. E o Regis tá lá na sala dele em Mogi das Cruzes. Tudo bem por aí, Região?
1: Tudo colorido por aqui, Fênix. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos sintonizando aqui nessa frequência digital. Fênix, você está sintonizado nessa frequência digital?
0: Ah, eu tô para lá de <risos> sintonizado nesta conexão aqui... Para vocês, ouvintes do podcast Rock na Sala, porque hoje, hoje vamos celebrar a televisão brasileira. Aproveitando os 70 anos dela, vamos trazer um especial dos 30 anos, da melhor emissora de todos os tempos. Vamos saudar a MTV Brasil, Regis.
1: Sim, Fênix. Ao meio-dia do dia... 20 de outubro de 1990, a televisão no Brasil mudou radicalmente, cara. Naquele dia e horário, a MTV Brasil entrava no ar para fazer uma revolução comportamental no jovem brasileiro.
0: É, foi o primeiro canal dedicado apenas à música, o que foi uma revolução quando a televisão era uma mídia direcionada a crianças e adultos, atingiu em cheio o público intermediário, aí os jovens, com a transmissão de videoclipes e programas sobre música 24 horas por dia.
1: Isso era muito incomum na época, né? Com certeza. A MTV Brasil ganhou fama imediatamente por ser o canal mais maluco e anárquico da TV, Fazendo história com seus conteúdos transgressores que ditariam aí é, parte da década de 90, né? Aquela aí era ainda pré-internet.
0: É, isso aí, justamente <risos> na década em que a internet deu seus primeiros e ainda tímidos passos. A MTV Brasil foi responsável por nos apresentar um grande número de bandas e artistas e levá-los ao topo.
1: Justamente, para celebrar né, esses 30 anos da MTV Brasil, é, nós aqui do Rock da Sala preparamos uma playlist com bandas que tiveram seus clipes apresentados por nada mais, nada menos que Astrid Fontenelle, Luiz Thunderbird, é, Gastão Moreira, Edgar Piccoli, é, Fábio Massari, Kid Vinil. Beavis e Butthead. E outros tantos aí que fizeram a cabeça de jovens que, porra, assim como eu, tiveram suas vidas chacoalhadas a partir do advento dessa subsidiária Tupiniquim, que sempre foi muito mais legal que a sua matriz ah, americana. Ah,
0: né? que programa lindo de hoje. Que demais, vamos nessa viagem.
1: E eu separei aqui o Face No More, né? Representando os primórdios da MTV. Não, não a Epic, mas sim From Out of Nowhere também, do terceiro Real Thing que puta som, né, Fênix? Fez no More, MTV, dentro do More. Puta tá
0: né? só, isso aí, fizemos a abertura hoje ao fundo desta obra de Faith No More.
1: Com certeza super merecido, um mas vamos escutar uma música porque é o seguinte, Fênix, nós outros teremos mais influências contigoios que tu tienes.
0: Ah, <risos> vamos lá, ó. Nós mais
2: influência com filhos que
0: But we are Creado y regado de Los Ángeles.
2: Juana's Addiction! <muchas>
0: Depois dessa paulada nos seus ouvidos, ouvintes do Podcast Rock na Sala, com o Janice Addiction. Obrigado, Regis. Vamos continuar aqui a contar a história da MTV Stop,
1: stop é incrível, né? É incrível. Ela tem, tem que ter, né? Eu assisti muito Stop na MTV.
0: Ah, Quem não assistiu? Delícia. Vamos lá, então. A sede da MTV Brasil ficava em São Paulo, né? no bairro do Sumaré, onde foi a sede da Rede Tupi prédio hoje tombado como patrimônio histórico, que recebeu na época investimentos estruturais necessários em seus 14 andares para receber todo equipamento e pessoal da MTV.
1: Um belo trampo, viu, Fênix? <risos> Também um belo trampo foi participar do... do da, daquele concurso da escolha do, dos DJs, né? Meados de 90 que foi feito esse concurso, né? É, sim, Fênix, sim, senhoras e senhores, eu participei desse concurso, né? o um moleque de 16 anos cheio de sonhos, eu tava lá, né? Mas não importa, o que importa é que a primeira equipe de DJs foi formada apenas pela Astrid, né? Zeca Camargo, Maria Paula, Thunderbird, Gastão, a Cuca lazaroto entre outros, né? Só que o lance o bacana deles é que eles não tinham quase nenhuma ou muito pouca experiência em televisão né? o que já foi o diferencial
0: com certeza, com certeza e a expansão do sinal né? para assistir toda essa loucura que era MTV Brasil é, também passou a ser via satélite é, atingindo 420 mil domicílios que usavam a antena parabólica na época né? então o sinal passou de um raio de 100 km, que era ali da, do sinal UHF de Sumaré para 420 mil
1: quilômetros era algo gigante eu liguei a MTV em casa pelo UHF né? eu tava essa. dentro desse raio de 100 quilômetros é, mas cara era, era sofrível era sofrível, era viu. Era era. aqui via. era
0: só via parabólica
1: só via parabólica <risos>
0: É isso aí, o primeiro slogan foi Te Vejo na MTV E o primeiro clipe exibido foi Marina Lima fazendo um remix de Garota de Ipanema
1: Certeza. Só que a MTV chegou ao Brasil junto com a onda grunge, né, cara? Que varreu o planeta. Porra, Nirvana, Erase Chains, Pearl Jam, Mud e a porra toda, né, cara? Então, assim, é... outros nomes também se destacaram, logicamente: Titãs, Paralamas, Skunk, Madonna, Michael Jackson, Guns N' Roses, enfim. Mas vamos aqui nesse especialzinho: 30 anos, 20, é, 30 anos de MTV. A gente vai focar nos sons que o Rock na Sala recomenda e um som que o Rock na Sala recomenda Fênix, que também assistimos bastante esse videoclipe The Charlatans. The Charlatans fazendo The Only One I Know do primeiro álbum Some Friendly vamos escutar um pouquinho?
0: vamos lá, vamos escutar, vamos lá podcast Rock na Sala conteúdo para curtir e compartilhar Tarde de sair dançando pelos cantos aqui, mas vamos lá! A MTV Brasil logo criou programas segmentados e sua popularidade se espalhou rapidamente entre os jovens. Vamos dar uma breve pincelada agora nos principais programas, né, Regis?
1: Ah, acertei. Só se for agora, Fênix, um dos primeiros programas do MTV Brasil foi o Fúria MTV, apresentado por Gastão Moreira, né, e dedicado ao mais puro e mais sólido metal do universo. Uh, o Fúria MTV ficou no ar de 90 a 99. Demais.
0: E também apresentado por, por Gastão, né? só que daí, a partir de 91, foi o Gasto Total. Falava sobre Hard Rock Alternativo, e ele recebia convidados internacionais para um bate-papo aí.
1: E teve também, né, Fênix, o predileto da casa, o lado B, né, é. focado, focado aí no universo alternativo mundial e o indie brasileiro, né, ele trouxe uma visão contemporânea e vanguardista do rock de guitarras e dos pseudo-pops que não seguiam Aí é, Nenhum tipo de tendência.
0: É, com certeza é o predileto da sala, o Lado B, que foi o pioneiro na exibição do, dos clássicos e adorados Nirvana, Pavement, la Tango, Pixies, Teenage Fan Club, Radiohead, Wizard, Spiritualize, Sonic Youth, Guided by Voices, Flaming Lips e tantas outras bandas que a gente ama.
1: Estão todos sempre no rock na sala, né? O, o, lado, B, o lado B era transmitido à meia-noite, entre 91 e 2000, ele foi transmitido, né, entre 91 e 2000, e teve entre seus apresentadores o Thunderbird, começou com o Thunder, uma época o Kid Vinyl também apresentou, porém o símbolo definitivo do Lado B foi o reverendo Fábio Massari, que nos uhum. mostrou em sua longa estadia no Lado B, pra que serve a vida. A vida serve, Fênix, pra gente escutar a Teenage Fan Club.
0: <risos> com certeza, vamos lá, essa é pra você... Massário, se você escutar esse podcast.
1: <risos> Star Sign.
0: Agora lá falar de mais programas Que tem bastante programa, viu Ouvinte do Alice podcast é Show aqui na sala né? Vamos lá MTV Noar apresentado por Zeca Camargo e Cris Couto Dava as notícias sobre o cenário Musical Cinema e TV Nos finais de semana O resumo das notícias era apresentado também pelos dois E posteriormente por Edgar Piccoli Na semana Rock
1: Certeza e teve ainda o território Nacional ele era apresentado por Soninha, né? Soninha Francine, focado mais na MPB e geralmente recebia convidados que falavam aí sobre seus trabalhos, suas turnês, etc.
0: Mas também teve o Cine MTV, apresentado por Chris Couto e depois por Marina Persson, que definiu a atração. Né? O Cine dava notícias sobre os batidores de cinema e das trilhas sonoras de filmes. É, a Marina ainda continua né, com o Cine, só que na Rádio Eldorado. Exatamente, é bem interessante.
1: falando de filmes Não somente filmes B Mas como também filmes é, Clássicos E por falar em clássicos, Fê, uh, Fênix Teve o Clássicos MTV uh, né, Onde o Reverendo Fábio Massari de novo, ele apresentava uh, Uma vasta escavação Sobre os clássicos do rock Então, uma vez por semana ele visitava músicos que mostravam suas coleções de discos, Fênix. Esse formato foi copiado à exaustão. É,
0: tem bastante hoje em dia, né? No YouTube. Total. Vamos lá, dando continuidade aqui. Rock História contava a história de artistas e bandas de sucesso. De Rolling Stones a Pink Floyd, de Madonna a Meryl Manson, de Bob Marley a Iron Maiden. Era o grande escalão ali, né? Ficou tá. no ar entre 91 e 99.
1: Porra, um programa muito doido da MTV Brasil foi o 101, 121 minutos. Ele ficou no ar entre 91 e 94, né? Era uma versão do 120 Minutes americano. E foi apresentado por Thunderbird, cara. O Thunder ele mostrava basicamente clipes alternativos, né? É, mas o interessante é que Thunder gravava os episódios sempre de madrugada em lugares inusitados e até inóspitos né? Como Porto de Santos. Sei lá, o centro vazio de São Paulo, é, sob as pontes do Rio Tietê, sacou? É demais. Esse, é, esse era demais. Eu lembro que eu vi Suede no 121 Minutos. Uh, nessa época o slogan da MTV, é, aliás, em grande parte também dos anos 90, era Eu Quero Minha MTV. <risos> é, certeza. Eu falei, é, falei de Suede, né? Animal night aí no fundo, primeiro álbum. Esse clipe ele faz uma referência muito louca. E assim, direto a Twin Peaks, né cara, foi dirigido por é, Pedro Romani Que entre outros fez o Park Life do Blur, Common People, do Pulp, Design for Life do Men's Street Creatures Enfim, uma galera, cara, inclusive falando sobre é, MTV também Uma das bandeiras da MTV Brasil foi a luta contra a AIDS, cara o Dia Mundial da Luta Contra a Aids é 1 de dezembro, né? Só que em toda a véspera era exibida uma programação especial sobre o tema com uma variedade enorme de documentários, entrevistas, clipes e artistas que eram engajados na luta contra a AIDS.
0: Demais. Era muito mu muito bom ter isso né, na, na TV brasileira. Total. Ter uma emissora que levantava, levantasse e levantava essa bandeira. Demais. Vamos escutar esse suede um pouco, Regis, aqui com os ouvintes. Podcast Rock na Sala E já já a gente volta, né? Pra falar mais Que tem muita história nesse especial incrível De 30 anos da MTV Brasil Muito bom, Felicinho. vamos lá, continuando, ouvinte, com os programas Rock Brasil, é, que é importante, né, na verdade, é muitíssimo importante destacar aqui, né, que a gente, que a MTV foi responsável por alavancar várias das bandas nacionais aí, né, meu então, bandas Charlie, como Charlie Brown Jr., Raimundo, Plant Ramp, Chico Sais, Nação Zumbi, Mundo, Li Mundo Livre S.A., o Rapa, Patofu, Jota Quest, Los Hermanos, Zangri, Sepultura. E além de uma infinidade de bandas, índios ou não, que tiveram seus clipes veiculados na grade da MTV Brasil, que nunca funcionou com o Jabá, hein? <risos>
1: Nunca funcionou como o Jabá, eles tocavam o que eles gostavam mesmo, né? E na grade anual ainda da emissora, assistíamos também a várias premiações. O VMAs, o EMAs, que premiava os europeus, o Movie Awards que premiava é, é, premiava filmes, sacou? Mas saia do comum, eles davam melhor beijo, melhor luta, melhor vilão, né? Coisas que a galera não, não dá por aí. E o VMB, o VMB premiou quase todo mundo no Brasil de 95 a 2012.
0: Demais, sensacional.
1: E a gente tá ouvindo aí, ô Fênix, o clipe da Van de Sorvete, Fênix.
0: Então, pô, quem, quem não, não se lembra, né?
1: <risos> o Billy Koga Sorveteiro. Billy Koga
0: Sorveteiro, Nossa. clássico. E, bom, tem mais programas aqui. Vamos tem mais lá. programas,
1: fala mais pra gente. O que, que... que vocês têm aí, Fênix?
0: Diz que MTV, um dos que ficou aí mais tempo no ar, né? inaugurado por Astrid Fontanelli, mostrava os clipes mais votados do dia. Grandes musas do canal passaram por ele como Cuca Lazarotto, Sara Oliveira, Didi Wagner e Sabrina Parlatori. Aos sábados, o Top 20 Brasil resumiu os mais pedidos da semana pelo Disque.
1: E teve o teleguiado, cara. O programa do Casé, do Casé Peçanha. Os espectadores ligavam para o teleguiado, pediam clipes e tal, né? Tudo, tudo via telefone naquela época. Mas, caso a pessoa pedisse um clipe que já havia sido exibido, o Casé, porra, ele desligava descaradamente na cara do indivíduo e causava geral, <risos> cara. Muito engraçado. Durou de 95 a 99 o teleguiado.
0: É demais. A MTV Brasil criou ainda outros programas jornalísticos, né? Jornal da MTV, Buzina MTV, Notícias de Verão, Furo MTV, teve os esportivos MTV Esportes e o clássico Rock Go. Teve comportamentais como Erótica MTV, Ponto P, Fica Comigo, Meninas Veneno, Barraco MTV como também teledramaturgias e reality shows, né? E claro, o clássico mochilão MTV.
1: É, eu tô vendo você falar clássico, o que tinha de, de programa clássico da MTV? No... É, Meu, hoje animações, falando todos. de clássico, falando de clássico, é. animações clássicas, Ion Flux, Liquid Television, clássico total absoluto referência no mundo, Beavis and Butthead, e Butthead, Garoto e Chaqueca, Adária, The Max, <risos> Cara, só meu, muita coisa, muita coisa clássica, né, cara? É clássico para nossa geração, né, cara? E falando em clássico, porra, mais um clássico o Meu videoclipe mais legal De todos os tempos, dirigido por Spike Jones outro queridinho nosso Aqui é... Sabotagem gerou Lá no VMAs, acabei de falar do VMAs né? VMAs de 94, a célebre Invasão de palco dos Beast Boys Que já estavam lá devidamente disfarçados Protestando por esse clipe Não ter levado nenhuma das indicações Cara, no meio do discurso de agradecimento Do Michael Stipe, cara Do R&M Foi fora, eu lembro disso aí ah,
0: 2009
1: o VMA, o VMA, tentou corrigir o erro lá e tal, premiando com o melhor vídeo que deveria ter ganhado, astronauta de prato meu, blá 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 blá
0: blá, 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 blá
1: vamos escutar um pouquinho essa Não, vantagem merece, de vamos lá. lá na veia
0: 30 anos de MTV Brasil vamos lá Muitos outros programas musicais, como o Central MTV, Luz, Câmera Clipe, Mondo Massari, Yo MTV, Toca Aí, Acesso MTV, o Acústico MTV, o Luau MTV, Batalha de Clipes, é uma infinidade.
1: O <risos> Fênix, quem não gosta de lista não vai escutar esse pro programa, que a lista <risos> é enorme. Olha só, MTV Lab, MTV Dente, Alto e Bom Som... Banda Antes, Non Stop, Dance MTV, Amp, o .0, Palco MTV, Radiola, Reggae MTV, o Riff e cara e mais e teve ainda os mais alguns mais recentes que eu queria citar aqui também. Não tem clipe mas é legal que era um programa incrível e para gostar de música ambos já na fase final da MTV Brasil. Demais. Boas lembranças,
0: boas lembranças.
1: O Boas, boas. E o som de Beast Boys fica melhor ainda. E o Fênix, depois desse Beast Boys trazendo o ano de 94, eu trouxe uma outra coisa do ano de 94 também, Wizard! Primeiro álbum clássico, mais um clássico deles, né? Fazendo Undone. cara aquele famigerado clipe dos cachorros, né? Mais um do Spike Jones, por isso que eu coloquei os dois, né? Beast Boys e Wizard, tudo Spike Jones.
0: É, Spike e, cara, Jones teve muito clipe rodado na MTV. Mira, né?
1: olha, olha a quantidade de clipe que o Spike Jones fez, cara. É, fez também o Buddy Holly do Wizard, o 100% do Sonic Youth, o Diamond C também do Sonic Youth. É. Feel the Pain Dinosaur Jr., It's Also Quiet da Bjork, Crush with Eyeliner, do RM, Why Control do EAS, The Cerberus Arcade Fire, cara vamos escutar esse Wizard vamos Félix, lá. porque a lista é enorme
0: É, o cara ficou com os clips mais rodados da MTV e
1: os mais legais e
0: os mais legais, mas... é verdade vamos lá Wizard Para
1: curiosidades As primeiras... Ah, legal As curiosidades da MTV É, tem algumas
0: aqui Vamos lá As primeiras imagens transmitidas pela MTV americana Mostraram o pouso na lua da Apolo 11 E a montagem de um astronauta Fincando lá a bandeira da emissora Esse astronauta inspiraria A criação da estatueta Do astronauta de prata Na premiação do VMA
1: viagem da hora, né? <risos> e tinha também, no, lá no falecido Orkut, uma comunidade <risos> chamada Eu Tenho Medo das Vinhetas da MTV.
0: Ai, que demais que é. Eu
1: Tenho Medo das Vinhetas da MTV. Algumas realmente eram de gosto duvidoso, né? Mas é, teve outras que continham ainda mensagens subliminares, só que o fato é que as vinhetas da MTV deram uma cara completamente nova à televisão brasileira, cara.
0: É verdade, cara. Mas, total. Muitos DJs da MTV Brasil se tornaram astros, inclusive, né, da TV brasileira, e acabaram sendo contratados por outras emissoras, entre eles o Zeca Camargo, Marcos Mion, Fernanda Lima... Maria Paula, Sabrina Pailaturi a Tata Werneck, Marcela Diné, Astrid Fontanelli.
1: Fez uma escola boa, né? Fez Outra. uma escola boa.
0: Pô, queria eu ter feito essa escola aí, né? <risos> Você tentou, né?
1: <risos> e um fator também que caracterizou a MTV Brasil foi o seu jornalismo libertário, cara. Ele era composto por jovens, né? Que faziam TV pra jovens. Algo que era inédito aí na, te na televisão brasileira a diretoria da Abril né, que entre outras é dona da Veja, do Exame e tal deu, deu liberdade total para aquela molecada fazer, cara, atrocidades então essa liberdade é, jornalística levantou bandeiras sociais, né, como a gente já disse aqui e trouxe também discussões nunca antes debatidas abertamente na TV né, como a própria questão da AIDS a questão do, do LGBT né, que na época ainda era GLS, uh, e a questão também das drogas Então, cara A MTV, ela, ela inovou Com muita Ousadia, cara, ao mandar o jovem Desligar a televisão e ir Ler um livro, tinha uma, tinha uma vinheta Que falava assim, desliga a TV E vá ler um livro E ficava, <risos> ficava tipo 3, 5 minutos Desliga a TV e vá ler um livro Demais, demais <risos>
0: Não se tem mais isso.
1: Ô, oh, Fênix, eu vou desligar a boca. Eu Sim. quero ver esse My Iron Lang aí. Também quero. <risos> Outro clipe que eu vi também na MTV pela primeira vez. Lindo Radiohead banda do amor da vida. Então vamos lá. eu estava falando aqui da inovação, né, antes do Radiohead eu preciso dar uma dar uma pausa aqui para rezar para Santo Tom, uh, mas a MTV ela inovou com muita ousadia, né, e experimentação, inclusive na linguagem visual e comportamental, uh, criando uma cara uma imediata identificação com o público jovem através não apenas de videoclipes e das vinhetas nonsense, né? Mas como também daquele jeitão descolado dos DJs, naquela né? coisa dos 90, é, cada um com seu estilo próprio.
0: Demais. E os gringos, né, em passagem por aqui, eles sentiam uma família, familiaridade, né, em ver a MTV nas coletivas de imprensa, pois era a única referência que eles tinham, né, lá fora. E o Guns N' Roses, por exemplo, no Rock in Rio 2, 91, né? Descartaram toda a imprensa local, inclusive a Rede Globo. E Axl Rose deu uma entrevista <risos> exclusiva pra MTV. Tem, claro.
1: tem, tem no YouTube, procura o que você ah, acha.
0: É. E no Hollywood Rock de 93 também, né? O auge do grunge. Vimos um dia de compras de biquínis com as meninas do L7 em Ipanema e a inesquecível e clássica de Kurt Cobain revelando ser fã dos mutantes.
1: Porra, essa entrevista ele deu pro Zeca Camargo, né? O Zeca Camargo fala, tem uma história que ele fala que ele foi é, nesse dia da entrevista eles, é, foi marcado pra 6 horas da tarde a entrevista. Só que quando ele chegou no Max Food Plaza, ou não sei aonde, é, ele estava ensaiando. Não, não, era no Max Plaza, não, era em outro lugar. Ele estava ensaiando, a banda estava ensaiando. Ah, foi no estúdio, foi no estúdio. É, e depois, quando acabou o ensaio, lá pelas 10 horas da noite, veio a Kurt Love pro Zeca Marco, e falou assim: Ó, oh, agora ele tá dormindo, tá? Mas espera que ele vai te atender quando ele é te acordar. E o Zeca tava. "Fez esperar até 3 horas da manhã foi quando o que <risos> deu essa entrevista trailer, ah, é. e tem, são várias histórias, né, para mais histórias o Rock na Sala recomenda fortissimamente o livro MTV Bota Essa Porra Pra Funcionar, de Zico Góes que foi diretor artístico por mais de duas décadas do canal é, MTV Bota Essa Porra Pra Funcionar, foi aquela pérola que cair soltou lá no VMB no 2004, né, quando ele quando ele estava tocando com o David Byrne Depois do som falhar Várias vezes Durante a performance deles Então a equipe da MTV con contornou essa situação Tirando sarro da própria cara Algo que era praxe na emissora E o episódio foi reprisado a exaustão E a frase foi transformada num lema interno Da MTV bota a porra, funcionar Livro de Zico Góes, rock na sala recolhida
0: é. <risos> Demais, demais <risos> vamos, vamos escutar um pouquinho De, de Stone Temple Pilots que é que a música, né, Baby Bang Baby, é o famoso clipe da Sala Branca, que foi um pastiche intencional de vídeos do começo da MTV, né, e também fazia alusão à predileção da banda por substâncias brancas, tóxicas e estimulantes. Vamos escutar um pouquinho. A gente volta já já,
2: rapidinho.
1: O Temple Pilots praticamente não excursionaram promovendo esse Tiny Music, é, pois foi um período onde o Scott Ryland ficou um, um ano preso por fome de cocaína, além de outros probleminhas aí relacionados a drogas. Mesmo assim, o Tiny Music ganhou dois discos de platina e vendeu mais de 3 milhões de copos em todo o mundo. E Big Bang Baby chegou ao número 1 um, da Mainstream Rock Tracks e número 2 da Modern
0: Sita Rock banda, tracks. Pega bem. É isso aí. Outra banda, só de é demais. De volta aqui a MTV Brasil. O acervo da emissora, com cerca de 40 mil fitas betacam lógicas, ficou todo armazenado no antigo prédio da MTV Brasil, na Avenida Professor Afonso Boveiro. O grupo abriu até tentou negociar e
1: repassar esse
0: material para a Viacom, mas não rolou. não.
1: É, em agosto de 2020 todo esse acervo né, foi 90% catalogado mas ainda não digitalizado foi reacomodado no departamento de documentação do grupo Abril uh, esse foi o primeiro passo dado na eventual utilização desse material que a gente não sabe o que vai acontecer mas o que a gente sabe que aconteceu foi que em 1997 passou um clipe muito surreal né, na MTV é, que é uma, a surrealidade é uma especialidade de Michel Gondry, né, outro diretor favorito nosso, é, além de ter dirigido porra, Bjork, Chemical Brothers, Beck, White Stripes, Rolling Stones, é, Massive Attack, Daft Punk, porra, Radiohead, é, ele também dirigiu o clipe de Everlong dos Foo Fighters aquele aquele clipe Fênix onde o Dave Grohl tá com aquela mão gigante batendo do é, demais no, na galera É um puta e sono. a música
0: mais famosa aí eu acho né do Foo Fighters vamos
1: relembrar Everlong Fênix
0: vamos lá podcast rock na sala celebrando hoje 30 anos de MTV Brasil Aproveitando aqui, já que Dave Grohl é um cara engraçado, um cara legalzão do Rock and Roll, vamos falar dos programas de comédia e que deram também o tom a MTV Brasil no final dos anos 90, né? Tivemos o Piores Clipes do Mundo, exibido de 99 a 2002, que mostrava clipes de gosto duvidoso que geralmente não passavam na programação. E foi ele, Marcos Mion, que levou o programa ao áudio com seus comentários ácidos e hilários.
1: <risos> Piores Escribes uh, é né? outro clássico, né? O uh, Gordo a Gogô, falando em comédia, né? Já me veio o, go, o Gordo a Gogô na cabeça, exibido aí entre 2000 e 2005. Era aquele talk show esquizoide, né? Apresentado pelo João Gordo, com convidados sempre ilustres. E, cara, o Gordo a Gogô foi um dos campeões de audiência da época da MTV, cara. Tinha o Max Velinha, porra, ele fazendo aquelas matérias externas e comentários sempre muito peculiares, né? Porra, dávamos muita risada, cara. Era muito bom. Teve aquela no Gorda Gugu que teve a treta do Gordo com o Dado Dolabella, né? Que por pouco não se pega durante a gravação. Porra, o Dado... Armou uma palhaçada, uma brincadeira Vacilo, besta, de péssimo gosto, vacilona levando arma pro programa. Porra, claro que o Gordon aconteceu, óbvio, né, cara? Lógico. É, tem, tem, fácil, dá para ver na MTV, na, na MTV. <risos> dá pra ver fácil <risos> no YouTube. Na MTV não dá mais. <risos> na MTV não dá mais. E cara, e na sequência eu trouxe aqui um blur, né? Um blur fazendo coffin TV. Porra, é dirigido por Garth Red Garth Jennings, né, que fez também Puppin on Stereo do Supergrass, Imitation of Life puta clipe do R.E.M é, Nude Lotus Flowers do Radiohead, sim uh, esse é o famoso clipe da Caixinha de Leite Perdida um dos clipes mais fofos e mais oh, bonitinhos e mais cuti-cuti de
0: todos os tempos Felipe <risos> Fênix vamos escutar aí, ó, pega esse blur e aí a gente volta aqui com mais história da MTV Brasil Agora vamos falar de um ícone dos programas de comédia da MTV Brasil, que foi, claro, Hermes e Renato. A atração foi referência de humor que explodiu de 99 a 2009, revolucionando o comum e o sendo ao mesmo tempo... Hermes e Renato se destacou pela produção de baixo custo e por satirizar, né, sem meias palavras e geralmente com termos chulos, os mais variados assuntos. Satirizou quadros, programas e novelas de outras emissoras, além de filmes, propagandas e frequentemente eles próprios, né?
1: Geniais, cara, geniais, sensacional. A origem do Massacration, né? E tudo era encharcado com uma forte dose de humor negro. Inclusive né? muito humor negro, muito muita gulance pesado, mas queria destacar também outros programas de comédia né? a, a trupe do Hermes e Renato trouxe sim a Boça o Proxeneta, Tela Classic que porra, Tela Class era espetacular não, não, não. e tivemos outros também o Garganta e Torcicolo o Gordo Pop Show o Comédia MTV, que também era bem divertido 15 Minutos, né, do Adnet quinta Categoria o Trolalá com a Tatá, todos eles criados com toda a liberdade artística necessária sem nenhum tipo de plasticismo, uma coisa que sempre foi muito legal na MTV é, como esse clipe do Coffee MTV eu, Fê, deixa eu contar um segredo eu sempre achava que era, essa música era Coffee and MTV Aí quando eu descobri que era Coffee MTV, Falei, pô, cadê o MTV? Por <risos> isso que ela tá aqui nessa lista É isso aí <risos> E também tivemos animações dos anos 2000 Falei lá atrás, animações dos anos 90, animações dos anos 2000 Mega Liga de, de MTV de DJs Paladino Fudence Seus Amigos Infortúnio com Funera Funéria Happy Tree Friends Vaca Láctica E cara, tudo isso embalado ao som de Strokes <risos> Né? Daquele clipe lindíssimo Que é aquela montagem de imagens aleatórias né, De coisas que poderiam ser consideradas Difíceis de explicar né? Por isso o Hard to Explain é... E porra, uma explosão de referências Pop dos anos 70, 80, 90 Dirigido pela equipe de Roman Coppola, só nos resta Escutá-la
0: <risos> E relembrar A MTV e relembrar. Brasil E vamos lá Porque a gente tá na reta final E a gente volta com mais informação e para nos despedirmos. Vamos lá. E a MTV Brasil, infelizmente, não escapou a crise de 2009, quando começou a perder faturamento. Em 2012, jornalistas especializados especulam né, a venda ou a devolução da marca MTV.
1: Exatamente, e com a efetiva devolução da marca para sua detentora eh, mundial, né, a Viacom, a MTV Brasil encerra suas atividades no dia 30 de setembro de 2013, quando foi exibido um especial de despedida né, do canal. Ela foi então substituída na TV por assinatura pela MTV Chatinha que a gente tem aí hoje e no sinal aberto ela foi substituída pela Ideal TV.
0: É, uma pena. Em seus últimos dias a MTV Brasil apresentou uma programação nostálgica, cheia de reprises dos melhores momentos registrados ao longo de sua vida, além dos últimos programas da série My MTV com ex-VJs.
1: É, e o último programa exibido foi justamente o último programa do mundo que envolveu um passeio aí pelas, depe pelas dependências do prédio, né? É, eles entrevistavam quem não aparecia nas câmeras, recepcionistas, zeladores, faxineiros, roteiristas, diretores e tal, onde foi discutido o passado, o presente e o futuro das mídias de comunicação. É
0: demais o programa. A gente sempre dá uma revisitada ali, né? Que é engraçado é bom relembrar. E em seguida, a Thunderbird apresentou né a sua despedida. Depois, a, a ex-VJ Kuka apresenta o último clipe, Maracatu Atom, Atômico, ícone né, do Mangue Beach, aí de Chico Science na Zanzubi, autoafirmando o nome Brasil AMTV.
1: E Astrid Fontenelle encerra então a programação, lembrando que foi ela quem abriu as transmissões, né? E a última vinheta, ao som de Oh Rameu, da, da Tia Rita, né? Tia Rita ali, foi uma seleção de imagens de funcionário da emissora. Por fim, surge na tela uma logomarca da MTV com as cores da bandeira brasileira, né, sobre o fundo preto, a logomarca foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e desapareceu no fundo preto, sendo essa a última imagem da MTV Brasil, e essa foi a nossa é, homenagem à MTV Brasil. Fênix, eu, 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 eu trouxe aqui o Nirvaninha e o No Wright para fechar de 2002, foi lançado só em 2002, porque Smell Like Spirit é a cara da MTV, a gente tem que assumir isso mas You Know Right é um puta sonho, eu acho que mereceu
0: <risos> com certeza, que final triste, mas feliz por termos vivido né? a MTV Brasil Vivemos aí, né? e esperamos que você que tenha muito.
1: Uh, nos escutado, também tenha curtido muito a MTV como nós curtimos, fica aqui nossa pequena e singela homenagem à MTV Brasil
0: é isso aí, então Fica assim, vamos encerrar essa transmissão aqui, mas a gente volta daqui a 15 dias, pode ficar tranquilo.
1: Um beijo, <risos> ouvinte do
0: Podcast Rock na Sala, valeu Regis, até a próxima e vamos
1: de fana.
0: Tchau!